0: Они живут рядом с нами. Они выглядят так же, как мы. Но они совсем не такие, какими кажутся. Раз в неделю они собираются вместе, заходят в огромный зал, покрытый мраком, садятся напротив белого прямоугольника, резко замолкают и смотрят кино. Кино четверг на Лепрорадио. В главной роли Тельман
1: Итак, добрый вечер, дорогие радиослушатели Сегодня с вами программа «Киночетверг» и ее ведущий э, Тельман а также сегодня у нас в качестве ведущего и в качестве новостного обозревателя Петр. Петр привет. Добрый
2: вечер, уважаемые кинозрители и радиослушатели, да. наоборот, я уже забыл.
1: Ради, радиозрители и кинослушатели, да, Точно, все верно. Да. Значит, Алексей Коробский, к сожалению, сегодня не с нами, но мы мысленно все, все равно с ним. Он, скажем, удаленно нас слушает и, надеюсь, скажем так, будет участвовать еще в лепр и задавая всякие разные вопросы. Напоминаю, что сегодня программа у нас посвящена э, фильмам Хичкока, так как сегодня тематический такой вечер режиссерский, который посвящен именно этому, э, собственно, как говорит Артемий, величайшему режиссеру. Артемий Лопардин – это наш сегодняшний гость, который будет рассказывать нам об этом режиссере и о его фильмах. Артемий, привет. Всем привет. Ну что ж, ну как вы знаете, я напоминаю, что сегодня, ну как и в принципе предыдущие наши эфиры, мы сначала обсуждаем новости, первый час, и далее потом переходим уже к теме дня. Сегодня это опять же Хичкок. Ну что ж, дорогие радиозрители, кинослушатели, давайте начнем. Петр, передаю, собственно, микрофон тебе.
2: Да, добрый вечер, друзья. и Первая новость у нас на этой неделе от студии Marvel. Она расширяет состав людей, работающих над третьей фазой фильма от Тори, Тори Гнарёк. Теперь сценарий у нас попал в руки Стефани Фолсом. А, ранее им занимались Кристофер Йостер, сценарист прошлого Темного мира», и Грей Кайл, также сценарист прошлых двух фильмов. А Стефани... Стефани, Фол... Стефани Фолсом у нас известно, под как сценарист из черного списка 2013 отмененного фильма 1669 космическая одиссея или как Кублик снял приземление на Луне фильм так и не вышел собственно мы его не увидим ну посмотрим что и удастся сценарий Тора режиссером напомню является Таико Вайтити его вы можете знать по реальным уполям и Орел против Покулы кино у нас выйдет 33 ноября 2017 года ждать еще долго. Ну, не знаю, новость как новость, ничего, мне кажется, неинтересного или неинтересного, что там можно сделать сценарием Торы, мне непонятно».
1: Ну, не, так а Халк-то в итоге
2: будет, не будет? Халк будет, да, он заявлен как полноценный напарник, скажем так, Тора.
1: Ну, самое главное, чтобы его там было побольше. Это единственное, что, скажем так, интересно сейчас людям, которые ждут Тора. И которые Почему? не особо любят этого героя. Ну, просто мне сам по себе Тор вообще непонятен. Как... Зато там
2: будет много Тома Хиддлстона снова. А,
1: ну, согласен, тут не поспоришь. Все-таки актер отличный. Ну, да. посмотрим, посмотрим.
2: Будет видно, да. Следующая новость у нас, которая лично меня порадовала, и Тельман, если помнишь, какой-то передаче раньше мы как раз об этом говорили. Новость касается у нас космической фэнтези-саги про Ридика, и поклонники могут радоваться, поскольку Вин Дизель все-таки добился у студии Universal добро на сиквел полнометражный Ридика. Это будет фильм, который называется Ридик. Фурия. Про возвращение заключенного Ричарда Ридика на родную планету Но и это не все Плюс ко всему мы можем получить новый сериал во вселенной Ридика, про, который будет называться Мерк-Сити, про охотников за головами из этой вселенной. Собственно, непосредственно тоже с участием возможным участием Ридика. Вселенная это очень интересно, и именно в рамках сериала, как мне кажется, это очень интересный ход будет увидеть вот это все развитие собственно, побочных персонажей, а не только персонажей Вина Дизеля.
1: Ну, здесь, наверное, основной уклон все же будет, ну, как мне кажется, на таких, как он да, Которых, по сути, не должно было быть Потому что, как я помню Вроде как он единственный в своем роде ну да. Да, и все-таки тут непонятно, он реально единственный, или же он там кого-то найдет, и, наконец-то, может быть, у него появится пассия какая-нибудь, которая такая же одаренная, как и он.
2: Нет, есть... тут, насколько я понимаю, уклон-то будет, возможно, не в него, а просто, в, скажем так, более подробное описание самой всей вселенной, где он живет. Охотники с Гоми", если ты помнишь, это из второй части такие ребята были.
1: Это я помню, но я слышал, что вроде как чуть подробнее будет о его именно планете, на которой он жил.
2: Это будет полнометражка, как я уже сказал.
1: Да, и я про, и, про, был, и говорю, я про, полный, я, про, я про полный метр сейчас, да. Я Понятно. про полный метр.
2: Ну там, да, это вот будет, собственно, возможно, пассия пояса, возможно, еще что-то. Но прошлый фильм был очень ничего, если они снимут нечто не хуже, это будет здорово. Ну, как по мне. Ну согласен. Вот. Дальше новость, которая лично меня, не знаю, немножко удивила, наверное, даже. Режиссер Кен Брана, которого мы знаем по фильму «Тор», Зоушка", а также «Теория заговора», официально согласился снять ремейк убийства в Восточном экспрессе» по классическому роману Агаты Кристи. Рассказ, роман рассказывал о приключениях сыщика Эд Кюльпли Пуаров в 1934 году о следующем убийстве американского промышленника, во время путешествий Стамбула в Англию. Ну, собственно, я думаю, сюжет уже всем известен. Кто хотел, тот читал, кто хотел, тот смотрел. Экранизировался он, по-моему, даже не один раз до этого. Также стало известно, что Кеннет Брана лично исполнит роль эль Пуаро. Ну, не знаю.
1: Кто еще раз спросил, Ради Бога, кто исполнит?
2: Кеннет Брана. Вот, мне это вот странно, поскольку, во-первых, ну, фильм его предыдущий теории заговора, как по мне, был очень слабый. Вот. Ну и сам Кеннет Брано, у него, конечно, типаж такой британский, но он не Куара, он не маленький, не лысый и усиков. Как это будет смотреться, я, честно говоря, не знаю.
1: Ну, актер-то весьма такой харизматичный и внешне, да. Внешний, да, но он не Пуаро, ни разу. Ну, здесь, видишь, он, скажем так, такой сухой, такой, техничный, такой, знаешь, он. Да он более, я не знаю, такой, знаешь, новая версия аристократизма такого. Из-за этого мне кажется, он вполне нормальный, новый вид, скажем так, подаст.
2: Ну, может, может быть, конечно.
1: И он не молодой же, ему же там за 50 уже давно. Не,
2: ему уже давно за 50, выглядит он, конечно, да, солидно. Говорю, но вот по сравнению, опять же, с Давидом, все его будет сравнивать с Давидом Суше, это как-то мне кажется
1: будет Ну, странным. я, честно говоря, его последний раз по помню по этому. Как его. Рокволна. Кератована? Вот а, да.
2: А теорию заговора ты не смотрел? Нет, ну, я с Крисом Пайном, где он играл главного антагониста нашего русской клюква.
1: Ага. Теория заговора, теория заговора. Но Это... Джек,
2: Джек, Джек Райан, которого раньше играл Харрисон Пол, сейчас в вот последний раз играл Крис Пайн. В Москве они там бегают еще.
1: А, нет, 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 этот фильм я не посмотрел, нет. А это какого года фильм?
2: Ну не так давно, по-моему, если
3: Четырнадцатого
2: года. Да, да. На самом
1: деле, ребят, он по сути
3: Кен Бранно, он вышел, ставил раньше театральные постановки вокруг Шекспира, играл в них главные роли. Потом, ну, кстати, если не ошибаюсь, он вот э, он ремейк снял «Сыщика», который Слойф раньше был, который с, э, сейчас сыграл Майкл Кейн с Джудом Лоу. А главный, основной фильм был как раз-таки с молодым Майклом Кейном и с великим Лорус Оливье, который ради этого фильма отказался от, э, от «Крестного отца», от роли, который Марвом Брандо прославил. Ну, в том числе, не прославил, но возвысил. Вот. И «Сыщик» от седьмого года, кстати, неплохая экранизация. Он же Тора снял. Ну, такой режиссер интересный, британ, он импровизирует, мне нравится, он в разных
1: жанрах выступает. Ну мне вот насчет такой... Тора, кстати, я не особо... Не, не, первый, первый нормальный Тор. Не, ну, не, не, не опять же, да, вот. Мне единственное, что у него понравилось в качестве режиссера, это Сыщик. Вот который был, если помнишь, с Жудом Ло и Кейном, а я да, тебе про него, да, и да, 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 да. Вот единственное, что мне понравилось. А вот а все остальное там, что он там еще снимал, Золушку снимал, на что как бы тут и обращать-то, наверное, не стоит внимания, взрослых товарищей. А вот именно как актера, да, я, честно говоря, вот последний, опять же, повторюсь, был ну, видел на рук волне. А вот Джек Райан Теория Хауса я не смотрел, и, честно говоря, желания и не, не, не смотреть вообще абсолютно. Не Мне кажется, его достаточно было просто даже в э, трейлер посмотреть, и это было достаточно.
2: Не, ну там просто Кернет Брана прославился единственным тем, что он в храме Христа Спасителя выпил рюмку водки, сказал, что пойдет мстить за матушку Россию, и пошел мстить.
1: Да mm, нет, круто. Это очень интересно, давай дальше.
2: Да, на самом деле, дальше у нас что? Э, дальше у нас студия Universal, которая зовет Тома Круза в перезапуск «Мумии». Собственно, ожидается съем... начало съемок в ближайшее время, и Том Круз будет играть, насколько я понимаю, не главную герою, а именно роль мумии в данном случае. Сценарий написал Джон Спрейтс, сценарист Прометея. постановки будет заниматься Алекс Кусман и Крис Морган, которых мы знаем по сериальным работам. Это «Грань. Сонная лощина». Интересно, конечно, что это будет, зачем это надо вообще все, поскольку, мне кажется, на прошлой «Мумии» можно было и завязать.
3: Мне кажется, на первой «Мумии» можно было завязать. А можно было и
2: без «Мумии» завязать. Поддерживаю полностью. Да, ну, в общем, будет видно. Далее у нас новость, которая, в общем-то, продолжает скажем так, эмансипа женскую эмансипацию в Голливуде за э охотниками за привидениями, на сей раз нам следуют люди в черном. Сообщают нам, что в новых люди в черном, главное у нас будет женщина в черном. Кто это будет, пока непонятно. Персонаж Линды Феронтино из первой части либо кто-то другой. Но она будет играть главную роль. В мы не увидим э, Томми или Джонса, говорят, но, возможно, появление Уилла Смита. Э, когда это все будет, кто это будет в команде, пока не ясно. Вот такие новости.
1: Я, честно говоря, даже боюсь представить, что будет дальше. То есть у нас тут э, сначала, как его, опять же, эти... Охотники
2: Охо... за приведениями, Да, охотники за
1: привидениями, теперь люди в черном. Что дальше будет? Это же, может быть, я не знаю, может сделать какое-то отдельное направление, какое-то special for women, да, где будет специально снимать, или, я не знаю, какой-нибудь woman какой-нибудь, я не знаю. Woman Buster, woman, да. Woman Wood какой-нибудь, знаешь, создать, где, собственно, будут сниматься фильмы исключительно там с участием женщин, если они так безумно этого хотят иметь в таких фильмах главные роли. Ну, вот правда, я честно скажу, я, я не против женщин абсолютно, как бы, да, нормально реагируя на то, что они там занимают высокие должности, и, слава богу, каждый да человек... Да нет, ну, иногда... Они считают, тоже, каждый, они да, тоже да. человек, да, но при всем при этом я вот в кино, э, скажем так, насильная, да, вот это. Внедрение женщин в главные роли меня немного пугает. Ну, что... подождите
3: следующего Бонда. Я думаю, мы все... Буд... То есть, а, я, то есть у тебя я очень те... у сильно у тебя... не приветствую Дэниела Крейга в качестве Бонда, но мне кажется, я буду по нему очень сильно скучать.
1: То есть у тебя теория такая, что, скорее всего, будет не... Не да, а Джейн Бонд. Джейн, Джейн, Джейн Бонд. Дальше да. пойдут по пути
3: афроамериканца, латиноамериканца, латиноамериканца гея, афроамериканца гея.
1: Так а так представляешь, и, кстати, вот по мы по все поводу... на это надеемся, а по факту будет реально какая-нибудь Джейн Бонд, представляешь? <связь> это же по,
2: по поводу женских алей Тейлвант. Ты ж тут вос восхищался, помню, не знает этой убийцей просто Сэмели Бонд.
1: А ты фильм был, да. смотрел? Кстати, меня
3: убийца, подали. убийца очень достойный
1: кино. Я подожди, 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 мы об этом обязательно поговорим, потому а -а -а. что по поводу фильма «Сикарио» я сегодня обязательно скажу, потому что это, наверное, один из лучших фильмов этого года лично Ладно. для меня. Трельман, вот.
3: у меня с тобой совпало мнение. Обалдеть, что-то что что не то, что-то сегодня да да, -да.
1: <свят> <свят> Что-то не то, да. Ладно. Слушай, и кстати, вот я объясню, почему по поводу там женщины, не женщины, потому что ты смотрел сам фильм, Петь? Пока нет, я Вот, смотрю. ты его сначала посмотри, потом поймешь, почему я хвалю. Потому что там женщина, собственно, неважно, какую роль играет. Там суть отлично.
2: Хорошо, ладно. В общем, следующая новость у нас очередные откровения Ридли Скотта. По-моему, мы по-чужому проходимся чуть ли не в каждом выпуске новостей. На сей раз Ридли Скотт заявил, что одного сиквела Прометея ему мало, и хочет он целых три. То есть, в общем, до с периода первого Прометея» и до периода первого Чужого нас ожидают еще три фильма. Что это будет, как бы, зачем это все так растягивать, непонятно. Ну, увидим. Мы первое, что мы увидим, это будет 6 ноября, октября 2017 года. Это уже, как мы сто раз говорил, останется Майкл Фассбендер, будет немного Нумерапос, ну.
1: Ну и в общем, будь что будет. Ну, слава богу, что это не 2019 год, потому что я, правда, уже устал немного от этих далеких премьер, которые будут через 2-3 года. Хотя бы тут 2017, это вот не так далеко. Помню свои ожидания «Бэтмен против Супермена», когда о нем услышал в 2013 году. И ну, боже, и дожить бы еще до 2016 года. А тут вот, бац, он через несколько месяцев выходит.
3: Нет, ребята, для бы. меня, скажем, Ридли Скотт один из совершенно немногих режиссеров, которые такой кредит доверия завоевали, что буду ходить в любом случае на все, даже после очевидных эм, слабых фильмов последних. Но, наверное, скажу, что это один из, если не самый разноплановый режиссер в принципе, который сейчас есть. Если посмотреть, у него фильмы настолько разных жанров и настолько они могучие. Ну, действительно, тот же «Советник» мне не понравился. А приказ.
1: мне очень понравился, естественно, no. потому что это просто один из лучших фильмов Скотта. No. Ну, это как
3: это как пример, то есть я очень люблю его фильмы разные, в том числе и хороший год его эксперименты с разными жанрами мне очень нравится
1: Поддерживаю, no. да, да, поддерживаю. В этом плане он и реально вот, вот его no. разноплановость, она причем очень многие почему-то Скотта очень узко специализировано всегда у себя в голове представляют и не понимают, что очень многие фильмы вот как которые я сейчас как раз перечислил теме они прям выби выбиваются и ты даже порой смотря эти фильмы ты даже э, не понимаешь а скот ли реально их снял потому что вот настолько даже сама стилистика вот взять к примеру Хороший год да и я все никак понять не мог а где же здесь Скотт вот он не чувствовался да но с другой стороны ты понимаешь что в этом наверное и плюс да то что человек может снять шикарное кино которое с интересом большим смотришь
3: ну он действительно даже в своем возрасте Прекрасно снимает, слава богу, не скатывается в маразм, как многие режиссеры э, его возраста.
1: Кстати, а ты не знаешь, он э, в честь брата своего какой-нибудь фильм посвящал, не посвящал? Да, у него, е... сейчас,
3: наверное, совру, но один из фильмов, который я смотрел, После смерти Тони Скотта, который, кстати, мне нравится не хуже то, не хуже Ридли, он в конце было написано, что посвящая памяти Тони Скот, возможно, это было в сериале Хорошая жена, потому что ее продюсирует тоже Скотт Продакшн, а не оба, и он может быть после какой-то серии или сезона в конце написал, но точно было совершенно.
2: Ну вот, пожалуй, действительно, со скотом только Спилберг вот, в возноплановости, как по мне, сможет конкурировать но из, из, из ныне живущих. Ну, в общем, да. Я, ну,
3: извини, и, я здесь с тобой просто вот, вот коренным образом, по-моему, Спилберг это совершенно гениальный... Э Маркетолог, менеджер, как угодно, но только не великий режиссер. Абсолютно. Это, по-моему, совершенно коммерческий проект. То есть я его уважаю за то, что он делает качественный продукт, он продюсирует просто безумное количество качественных вещей. Но в качестве режиссера он закончился, по-моему, уже очень давно. И,
1: Слушай, именно... а скажи мне, пожалуйста, мне всегда казалось, что тебе Тони Скотт нравится больше, чем Ридли Скотт. Потому что мне я Тони помню Скотт, твою, твое поклонение после больше. фильма «Гнев» там и так далее. Помню, как ты мне это рассказывал.
3: Я Тони Скотта совершенно обожаю. Для меня он, наверное, действительно даже более... Он мне просто по стилистике ближе, потому что э, взять того же Ридли Скотта, он все-таки в, в какой-то в хорошем смысле режиссер с претензией, Которые эти претензии часто оправдывают. Да, да,
1: да, да согласен. А,
3: ну, там, кроме Прометея, ну, не будем сейчас спорить, но не. Тони, Тони Скотт никогда не, никогда не делал каких-то совершенно помрачительных э...
1: Блокбастеров. Давай вот, вот так говорить:
3: да. Ну, Потому что, что Рид Ридли все-таки. Ну, ну,
1: возьми, к примеру, гнев, дежавю. Там тот же. Не, враг государства не, ну, не будет. Прям... Настоящая любовь, последний бой скаут. Вспомни, да, то не скука. Это же совершенно, совершенно другие есть... фильмы.
3: У него есть фанат, шпионские игры, гнев, которые мне безумно нравится Тот же, э, вот последний бой скаут он у меня в принципе в любимых фильмах. Я обожаю этот фильм на цитаты, его знаю. Э, ну, Труром не он мне он по стилистике просто ближе потому что он как-то он старается он старался быть немножко попроб ну правда последний уже вот с домино у него домино даже домино это
1: да это там самый, стопа не... был этот да, ну, да 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 опасный пассажир да, как мне его, очень там 123 он... или как там да-да-да, uh, это с э, Траволта, я его даже не... Да, не у него, не собственно, сейчас. после «Гнева» и пошло, потому что «Гнев» — это фильму уже там почти сколько, 10-11 лет, и после этого-то у него ничего толком нормального не было. Вот все, что ты перечислила, это все. То есть у него там, по-моему, то ли 4, то ли 5 фильмов все вышло, а по-моему, 4.
3: Ну, знаешь, у кого-то и одного нет.
1: <связь> ну, <связь> ладно. Ну, давайте закончим уж тогда по поводу Тони. давайте дальше. Да, ну, собственно, недалеко от да
0: Сценарий
2: приступает к кастингу нового фильма, режиссером которого выступит Шейн Блэк, которого мы знаем по Железному человеку 3 поцелуя на вылет. И сценаристом у нас стал Фред Дейкер, которого мы знаем по фильму ⁇ Взвод монстров ⁇ Собственно говоря, стоит также отметить, что Блэк, он был испол исполнителем второстепенной роли Хокинса в оригинальном фильме со Шварценеггером. Ну, я ожидаю как бы как минимум интересный перезапуск, надеюсь, что все получится, поскольку «Железный человек 3» был не очень, а вот «Поцелуй на вылет» — вполне себе неплохой фильм.
1: Mm.
3: Это который кис-кис бэнк-бэн?
1: Да, он самый. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, здесь, я не знаю, теми идеи, что сказать.
3: Совершенно нет, я, я, мне нравится стилистика, но там для меня «Чужой» аналогично закончился, там, наверное, вторую часть максимум, дальше все эти бегать не по городам, а я, я
2: небольшой любитель всей этой истории. Ну, но... ты про «Хищник», «Чужой».
3: Да-да-да, ой, сори-сори, я уже, да. я на все, я уже, да и в одну.
1: Не, да. по поводу «Хищника», кстати, я единственная одну вещь знаю, не знаю, ты ее озвучил или нет, не успел услышать, я вот э, «Шейн Блэк», он э, тот самый товарищ, если ты помнишь, он снимался как раз-таки в «Самом Хищнике». в первом Да, я, я озвучил, что он да, там был да, на да, да. второстепенной роли. Да, да, да. Вот. И у него еще был абсолютно тот самый... <соценно> ну ладно, не, не буду, это по поводу... Он же еще сценарист, как бы, да, и сценарист он все-таки куда известнее, чем актер и режиссер. Наверное, ты знаешь, потому что он... Э, будто... Да. Все, почти все смертельные оружия, которые были, да, это там, его сценарий. Да? да, ну вот не целиком, но да большая часть и там э, что у него там еще было этот как его тоже последний бой бойскаут, о котором как раз сейчас говорили, да, Тони Скотт там тоже его тематика, ну вот, а вот э, ну конечно это отдельная история по поводу последний киногероя. то есть когда ты смотришь этот фильм, ты понимаешь, что у сценариста как бы в голове очень много чего может быть интересно в кавычках. Ну, вот И честно тебе признаться, этот же человек все-таки написал сценарий «Железному человеку 3», и не забываем, что он все-таки и срежиссировал эту картину. И это, наверное, самое страшное, что может быть, что касается «Хищника», потому что «ЖЧ-3» — это, наверное, один из самых вообще худших фильмов о супергерое, который был за последнее время. Mm. Он... уже человека
2: человека-муравья».
1: А, нет, блин, нет, да, ты со согласен, же. да, да, а, да. Как, а
2: как же четверка фантастическая? А, бог миловал, прошел.
1: Нет, ну вы мне правильные сейчас, собственно, такие пинки дали, потому что я согласен, конечно же, муравей и фантастический черт куда хуже, да.
2: Ладно, да, последняя новость у нас на сегодня. Э, миссия невыполнима, нарушает традицию. Ранее у нас у каждой миссии был новый режиссер. Но однако шестую э, снимется Кристофер Макуори, который снимал и предыдущую премию «Изгоев». Но, естественно, возвращается вся команда. Это Том Круз, Саймон Пек, Реннер, Болдуин и так далее. Не знаю, как бы.
0: Мне
2: понравилась шестая, мне понравилась пятая часть. Он был весьма бодрый Интересно смотрелся Будет видно, что будет дальше
1: Да Будет видно, что будет дальше Ладно, Тельман, смотри У
2: нас есть два варианта Либо мы сейчас продолжаем по трейлерам И уходим на паузу, и на паузу после них Либо сейчас уходим на мус-паузу ну... Дальше у нас по трейлерам и очень хороший сериальный блок у нас сегодня. Прям сладкий.
1: Ну, давайте, наверное, уйдем на музыкальную паузу, почему нет.
2: Давай.
0: с нами они выглядят так же как мы но они совсем не такие какими кажутся раз в неделю они собираются вместе заходят в огромный зал покрытым раком садятся напротив белого прямоугольника резко замолкают и смотрят кино кино четверг на лепрорадио в главной роли тельман
1: Итак, добрый вечер, дорогие радиослушатели, радиозрители, кинослушатели. Напоминаю, что сегодня с вами программа «Киночетверг», и ее ведущий меня зовут Тельман, а также у нас сегодня новостной обозреватель Петр. Петр, еще раз. Привет.
2: Да, здравствуйте,
1: друзья. Напоминаю, что сегодня у нас тема дня – это как тематический вечер, режиссерский тематический вечер Хичкока мы будем обсуждать. Но это у нас все дело начнется с 21 часа. А пока у нас на данный момент в гостях Артемий Лопардин. Артем. Всем привет еще раз. А, значит, Артем, это тот самый наш гость, основной, который нам расскажет про Хичкока. А пока до того, как у нас началась э, тема дня, мы обсуждаем, как обычно, новости. А точнее, уже новости даже обсудили. И сейчас перешли как раз-таки к разделу трейлера. А трейлеры у нас на этой неделе, Петр, как я знаю, просто сумасшедшие. Так что... Да,
2: трейлеры у нас сумасшедшие. Сразу скажу.
1: Давай с самого сумасшедшего начнем. Нет, секундочку.
2: я скажу сразу. Ни на этой неделе, ни на следующей вы больше не увидите, не услышите ничего про ролике «Звездных войн» до премьеры. Я так решил. Точка. А начну их я, начать, я хочу... Подожди,
1: а почему он так решил? То есть ты не хочешь их обсуждать?
2: хватит смотреть кадры, хватит смотреть отрывки. Идите на премьеру. Я, кстати,
1: вообще не смотрел ни разу ни одного трейля. А, вру! Один трейлер смотрел в кинотеатре. Так
2: вот их сейчас, этих телероликов появилось уже к с разными Нет, 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 хватит. Вот. Идите на премьеру. На самом деле, на, начать хотелось бы с самого, пожалуй, вкусного и безумного, который появился э, буквально-таки э, вчера или сегодня уже. Это второй трейлер «Бэтмена против Супермена». Люди, на самом деле, я не советую вам смотреть этот трейлер, поскольку этот трейлер, он спойлит весь фильм. То есть тупо в трейлере нам рассказывают сюжет всего фильма. Ну, хорошо это или плохо, по мне, скорее, плохо. Ну, могу сказать, что выглядит это, выглядит это действительно здорово. Вот визуальная сторона, я вижу, очень крутую. Но
1: это вот то, выглядит что... здорово, но вам смотреть не нужно.
2: Нет, но ну, визуальная сторона этого крутая. Но если вы хотите как бы, сохранить для себя хоть какую-то интригу сюжета, не смотрите.
1: А, ты знаешь, Петя, тоже вот сегодня распылялся на эту тему, потому что я посмотрел трейлер и думаю, боже мой, ну как можно было так спойлерить? Ну вот я, я реально не знал по поводу нескольких товарищей, которые в итоге появятся и таким образом себя покажут. И вообще, каким образом это получится, да, что персонаж да. И я, честно говоря, как бы ну, не знаю это, если бы я посмотрел бы сразу фильм, конечно бы я был бы в восторге. Потому что я бы удивился. А тут, получается, все мое удивление уже на стадии трейлера, все, оно ушло, да, и самое страшное, что, скорее всего, эти трейлеры сейчас будут крутить после Нового года там перед другими фильмами, и хотят, не хотят, те же киномады, которые ждут, собственно, эту картину, они обязательно этот трейлер посмотрят, и, ну, имеется в виду, обязательно не по своей поле им придется увидеть эту картину, потому что их, в них обязательно ее кинут на каком-нибудь очередном киносеансе. Да. Кроме второго трейлера, который вышел... Да. А,
2: на самом деле, также к этому фильму вышел отрывок еще, там показали, по-моему, если не ошибаюсь, почти полутораминутный, из которого уже идет по интернету куча
1: шутер про маску
2: Бэтмена с разными высотой надбровных дуг,
1: это, Это моя считаю, шутка да. как раз, да да
2: Но твою шутку отлично пристебали на кино, на КГ-портале, фотки Александра Невского. Вот у кого действительно разная <с высота
1: <с Не, ну там прикалывались по поводу разной высоты. Потом, ну, как бы первое, что бросается в глаза, когда он снимает маску «Супермен» э, с «Бэтмена», у него сначала видны вот эти, знаешь, тени под глазами, да, у маски. Да,
2: потом а, их нет. А
1: потом сразу нету. Ну, не, конечно же, это все глупости, но с другой стороны, когда ты посмотришь фильм и поймешь, э -э 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 -э, в каком моменте, в каком эпизоде это все происходит, ты поймешь, да. что на самом деле все это ерунда. Ну, потому...
2: Это будет видно, да.
1: Да, потому что я знаю, скажем так, я просто не буду спойлерить, я знаю с какого этого момента. Mm -hmm. и, и я вот тоже поначалу распылялся по поводу глаз, по поводу, собственно, разных надбровных дух. А потом...
2: Я, по-моему, тоже знаю, с какого это момента, поэтому ты прав. Да-да-да.
1: И потом все, собственно, это и думаешь, а, ну, в принципе, учитывая факт такой, знаешь, как бы, можно на это не обращать внимания. Так ну, что да. нормально. Ну, и что отрывок очень достойный, что трейлер очень достойный, хотя я все равно пожалел, что я его посмотрел, и у меня есть, скажем так, знакомый, которого, наверное, уже многие забыли, потому что он был у нас только в первых эпизодах. Со мной вместе был соведущим программы «Киночетверг», один из, скажем так, первых моих коллег. Зовут его Александр. И Александр, собственно, большой фанат комиксов. И я ему сразу первым делом написал. Я говорю, Саш, ни в коем случае не смотри этот трейлер. Он говорит, да он еще вышел три дня назад. Я говорю, да не тот, который сегодня вышел. Не смотри ни в коем случае. Я тебя прошу. Он говорит, ладно, ладно, я не буду. Потом выходит, блин, как мне задрали, говорит, эти Инстаграмы и Твиттера. Я не успел зайти в Инстаграм, просто выложить фотку, прокрутил ленту, уже посмотрел весь трейлер. Хотя он по кусочкам там разбит, по всем кадрам. То есть, ну это Но... невозможно. Кстати, вот эта история с социальными сетями, это просто такая бесячая история. Я сегодня как раз-таки на, на, на Твиттере, официальном Кинолепрую. Тоже по этому поводу высказался. Это, это просто ужас какой-то. Потому что я, вот, к примеру, ходячих мертвецов э, тот же сериал, да, я смотрю э, целиком. То есть, как бы, когда выходят все серии, да? Аналогично. Uh, да, и мне, я не знаю, почему так сложилось, но мне, так скажем, так интереснее, да? То есть, именно конкретными кусками, там, по три, по четыре серии, грубо говоря. Посмотрел, ну, как бы вот здесь захотел, остановился дальше. А тут, ну, чтобы не тянуть, да? Так интереснее. И э, обидно, когда ты заходишь в этот несчастный теле телеграм, в Инстаграм или там Твиттер, и везде фотки там начинают кидать этого персонажа, и ты понимаешь, что... Зачем этого персонажа, собственно, все картинки выкладывают. И потом еще некоторые даже умудряются. Как жаль, что теперь этого актера типа не будет. Я думаю, да чтоб вы были прокляты. Ну, я, конечно же, там, изучил ну, до да. этого историю как бы, да, комикса. Я знаю, какие там приблизительно персонажи останутся, какие нет. Но с другой стороны, Но, фильм кстати, вообще... Там сильно разница. Да, я про что? это и говорю. Там во многих моментах э, реально разница. Некоторые ушли с самого начала, кто-то куда позже. Ну вот, из-за этого ты понимаешь, что, может быть, сильно будут отличаться, как, к примеру, «Игры тронов» последние, да, там, и будущий сезон. <кхм> И думаю, да. ну, ну зачем это делать? И я вас очень прошу, дорогие радиозрители и дорогие кинослушатели, у меня убедительная просьба. Если вы пользуетесь социальными сетями, пожалуйста, вот вы киноман, да, я надеюсь, те, кто нас слушает, это киноманы. Вот мы, кто ведет эту передачу, тоже большие киноманы. И мы вас очень любезно просим, уважайте себя в первую очередь, потому что э, если вы хотите, чтобы, скажем так, к вам поступали уважительно, надо уважать и себя тоже, да. И вы не уважаете себя, когда берете и спойлерите и раскидываете это по всему интернету, бросаете это людям, ну, и говорите, ой, это, -то -то не стало, это -то случилось, это случилось. Спойлер это самая страшная вещь для любого э, киномана, да, особенно если он еще не успел эту картину посмотреть. Ну собственно, это и есть спойлер, что я уже заговариваюсь Маслина, но не суть. Я Не, просто это правда. Это для меня очень больная тема. И вот к примеру, даже вот то, что мы Арги-Барги ведем по субботам, э, и с, с, с Лешей, когда постоянно собственно обсуждаем фильмы, я до последнего стараюсь, ну, скажем так, не спойлерить. Хотя, как ты помнишь, когда мы обсуждали фильм «Кто там?», там уже было невозможно спойлерить.
2: Да, там уже потом и смотреть его можно было.
1: Да, извини, что я так отвлекся, просто меня вот реально эта тема очень сильно задела.
2: абсолютно. Почему? Все такие вещи нужно доносить публике. Ладно, второй у нас трейлер не менее сладкий, чем первый, по мне даже более, это шикарный трейлер игры на понижение. Этого фильма в этом году я жду, вот, пожалуй, после «Звездных войн». Это второй фильм, который до конца года очень жду. Это, не знаю, трейлер просто великолепный. Я вот не, не ожидал такой-то хорошей игры от, от, от по-моему, Да, он. Собственно, Кристиан у великолепный, совершенно не похожий на себя Брэд Питт, ну, не знаю, это будет одна из лучших экономических драм, ну, как по мне. Ко мне так кажется, я на это надеюсь.
1: Я, если ты помнишь, об этом фильме говорил, об этом трейлере, да, об этом фильме рассказывал там, по-моему, два выпуска назад, да, или да. три, когда он только-только появился, этот трейлер, это, конечно же, очень круто, это круто именно с точки зрения, в первую очередь, актерской игры, а во вторую очередь, это, конечно же, сама история. Потому что у меня и, собственно...
2: История великолепная. Э, я тоже читал про этот банк, собственно, про Bank.
1: Не рассказывай, я тебя банк. прошу. А, да, хорошо. не рассказывай. У нас просто вот что у меня, что у Артемия, есть общий наш знакомый, зовут его Семен. И э, у него даже есть такой сайт, deptcrisis.ru. И где он выкладывает, собственно, аналитику, там, все, что касается вот этого мыльного пузыря, так называемого, и так далее. И вот он, мне кажется, один из тех людей, кто сейчас этот фильм, наверное, ждет больше всего, с точки зрения как бы, любителя фильмов, с точки зрения... но при именно... этом я думаю, что он
3: даже не знает и его
1: существования. Не, 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 я с ним обсуждал эту тему. Даже да, тут... я, я ему рассказал про этот фильм. Ты еще первым делом, я ему написал. Ну ладно, давайте дальше. Э,
2: дальше у нас на этой неделе это тизер «Расколы мстителей» первый. Э, опять же, визуальная составляющая шикарная. Проспорили они весь состав капитана команды Капитана Америки в этом тизере. Там, если поставить на паузу, прям можно сосчитать, кто будет на его стороне. Да. Ну, не знаю. да Дауни-младший, дерущийся одновременно с Капитаном Америка и с Баки Барнсом. но ну, выглядит круто. Будем ждать.
1: Я жду. Ой, честно тебе скажу, абсолютно не выглядит круто, потому что особенно это чувствуется, когда ты смотришь собственно Бэтмен против Супермена. И когда ты видишь здесь батл, и когда ты видишь батл в кавычках, если это вообще батл можно назвать, то, что творится в новом этом Капитан Америки, который у нас назвали вроде как Противостояние что-то такое. Okay. И, ну, это как бы мне, вот честно тебе Скажу, кроме как э, черные пантеры, там больше ничего не интересно, абсолютно. Я не знаю, как из этого они, собственно, выйдут. Что смогут показать? Ну и как я понимаю, это вроде вообще последняя часть до, до новых мстителей. Да, ну, да, и последняя. Ну,
2: по-моему, полнометражки по железного больше не будет.
1: Да, нет, конечно, не будет. Он же типа якобы все. Mm -hmm. Якобы.
2: Ну да. Вот. Ну, будет, посмотрим, будет видно. Следующий у нас телеролик «Выжившего» с Ди Не знаю, что сказать. Ролик достаточно короткий, но интересный. Я пойду в кино особо прям не ожидаю чего-то супер, конечно, зрелище, но что-то, как минимум, интересное, я думаю, получится.
1: Ну, я тебе ролик не смотрел и не смотрел его специально, потому что мне очень понравился трейлер и я считаю, что на этом мне надо закончить смотреть все, что касается этого фильма, потому что это один из э, тех фильмов, которые надо, скажем так, абсолютно неожиданно да, для себя смотреть, не видя всякие вот эти все... Ну, плюсы и минусы, которые могут быть показаны там в отрывках, телероликах, трейлерах, тизерах там, и так далее и тому подобное. Ты, кстати, смотрел э, теми трейлеров?
3: Да, я, ну, мне тут я не совсем объективен буду, я просто вот как бы, тут тро, троица собралась, которая мне нравится и которую я бы по отдельности смотрел в принципе, все это и Нириту, и Том Харди, и Ди Каприо, любого из них. Там, наверное, если поискать там еще десяток, будет каких-то на вторых ролях, ну, 100% жду, и пойду, и смотреть ничего не буду, и не
1: рассказывать. Ну, собственно, по поводу актеров ты сказал в точку, но там по поводу других, вроде как бы других там сверхизвестных нет, за исключением вот этого Эндрю, как же его зовут -то? Не Эндрю, как его? Глисон, или как его там. Ну, вот тот, который. Да, 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 да. Не, это сын Глисона, который вот этот парнишка. Да, 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 да. Который бойфренд из будущего еще играл. Он играл. В Звездных войнах он сейчас будет играть, как раз таки. Уже точно Он играл в сериале
3: Черное зеркало. Он играл бойфренд из будущего. Он играл вот последний фильм про то, когда он приехал к Оскару Уайса к ученому, и там девушка
1: была. М как он называется? Забыл. Ладно, вылетела. Из машины ты имеешь в виду?
3: Да-да-да, экс-машина, да.
1: Да-да-да, экс-машина. -да, да.
3: Да -да -да. Вот. У него имя еще у этого парнички очень странное такое. но не, Ну, естественно, он то ли норвег, то ли
1: швед. Что-то такое. А, вот открыл дом... Дом... Дом Нол, Глиссен. Не, просто вот я очень... Я не знаю. Ты знаешь, мы, скажем так, проблемы с фамилиями и отчествами. Я постоянно забываю их. И я думал, ну, Глисон и Глисон, да, и я никак, и представляешь, я никак не мог свести. У себя в голове, скажем так, у меня это получилось совершенно неожиданно после какого-то очередного фильма, значит, по-моему, как раз-таки «Черное зеркало», я тогда посмотрел, вот как раз с его участием это было, и когда я зашел там... На MDP, по-моему, где я там посмотрел И, типа, в связях там этот Брэндон, собственно, да, Глисон Это да, не может быть, как так? И реально, он его отец, я думаю, екарный бабай. Вообще, как же все-таки неожиданно было для меня. Потому что они не похожи, за исключением только что тот рыжий, и этот рыжий, как бы, да, и на этом, собственно, все. Потому что внешне-то они как бы очень-очень сильно разнятся, учитывая, а там, что.
3: по-моему, есть еще один брат, то есть у этого молодого Глиса, есть брат, тоже сын, э -э сын отца, если
1: не ошибаюсь, Так, а у него. Есть... Не, у него там побольше, у него там то ли три брата, еще дополнительно, кроме него, потому что я точно знаю, что у Брэдона Глиссона, у него такая многодетная семья, большая. Там порядка четырех сыновей у него, что А, такое. ты
2: брат, да-да-да, ты
1: брат, да. Ну ладно. Ну давайте следующий, да.
2: Да, дальше у нас идет второй трейлер второго образцового самца. В общем, он по большей части повторяет первый трейлер, но есть забавные моменты, между, которые возникают между Пенелопой и Круз и персонажем Бена Стиллера. Плюс большая реплика Камбербэча великолепная, просто... Будет смешно. Как минимум, реально будет смешно. Я,
1: я слышал, не... что у этого трейлера для этого жанра, именно фильма, для комедии, безумное количество просмотров. Там за короткий какой-то промежуток времени его посмотрело более 50 миллионов человек. И это типа якобы рекорд вообще для этого жанра. Вот. И это, скажем так, весьма странно, потому что я трейлер посмотрел. Я, мне, у меня, может, конечно же, естественно, субъективное мнение и очень призятное, потому что я к комедиям отношусь крайне плохо, за исключением только черных комедий. Вот. И я, конечно, эту пошлятину не понял абсолютно, но с другой стороны, какие-то моменты были весьма, скажем так, оригинальные. Особенно, когда он шел там, этот злодей в виде качка, и потом, собственно, срывал с себя весь этот так называемый камуфляж. Ну,
2: там mm. много оригинального. Одна фраза, чего стоит там. Она секси, я ей доверяю. <свят> так,
1: ну, да. я, не, я не смотрел просто первую часть. И смотреть первую часть желания нет. Если все-таки там фильм каким-то образом безумно взлетит, и его надо будет смотреть, а скорее всего, наверное, его надо будет смотреть, потому что очень уж хочется его на арги-барги как бы развинтить по полной программе. Вот И если это придется делать, если Алексей согласится, то, наверное, придется сначала посмотреть первую часть, а потом уже, собственно, вторую.
2: Ладно. Последний трейлер на сегодня у нас фильмов, который я лично тоже очень жду, поскольку эти люди, это, пожалуй, последние люди в нашей стране, кто умеет делать хорошие непошлые комедии, а именно «Квартет И» и трейлер «День выборов 2». Ну, опять же, это выглядит смешно. Все старые персонажи на месте, Кортнев на месте, Уткин на месте. Шутки смешные. Ну, в общем, надеюсь, что «Квартир» все-таки будет держать марку после последнего, который был быстрее, чем «Кролики», который мне показался не очень. Надеюсь, что как бы, все-таки ребята подтянутся и сделают хорошую, качественную комедию.
1: Ну, первая часть «День выборов» Она была просто потрясающей И да и вообще, в принципе «Квартеты» — это большие молодцы Которые не двигаются Скажем так В сторону Какого-то бреда полного Хотя, с другой стороны, когда ты смотришь их Фильм вот как раз-таки Быстрее, чем кролики Ты понимаешь, что ты, может быть, даже не до конца прав Потому что И мне тоже фильм не очень понравился Хотя он тоже так весьма по-своему, скажем так... Нет, Это в нем
2: неплохо. есть изюминка, да, но он как просто по мне не дотягивает до предыдущих работ уровней. Но он неплох абсолютно.
1: Ну, мне вот вообще, в принципе, только день выборов и день радио понравились, потому что все, что остальное было, о чем говорят а мужчины.
2: Шешедевральная, часть на цитаты просто.
1: Нет, там на цитаты можно было только в самом начале, вот эту, где. Ты Как, не же, прав, как же этого товарища зовут певца, который в самом начале, помнишь, там как раз таки говорил. Про то, что. Вот и раньше, говорит, было, когда я был молодой. Там... Я
2: тебя понял. Про кого ты, а, фамилию, да, у меня тоже с
1: Да, Меня там приглашали туда-то, там выпить, там, то есть я без проблем соглашался. Сейчас так ехать далеко. Ну, еще пить, завтра работа и так далее. Вот это единственное, что мне понравилось во всем фильме. Да, кстати. не, ну. Правда. Ну, ну а кажд... мне, каждому мне, свое. Бельдяшки
2: нельзя это уже легенда и все прочее. Ну ладно. В общем, с трейлерами у нас на сегодня все, и последний блок новостей — это мыльные новости, новости о сериалах, э, стандартные, на этой неделе они тоже очень и очень вкусные. Э, первое, о чем хочется сказать, э, у нас запускается ремейк «Затерянных в космосе». Это хитовые и фантастический Сериал 60-х Который потом был выпущен в виде Полного метра сайфайного В 97 седьмом году Ну и собственно теперь нас ожидает Возвращение семьи Путешествующей по космическим Мирам, но уже В формате сериалов Премьера, если не ошибаюсь, уже прямо на следующий год Режиссировать все это дело У нас будет Нил Маршалл, который засвертился В игре престолов и черных парусах а шоураннерами будут Мэс Сазама и Берг Шарплис, работающие над Дракулой и богами Египта не знаю, может быть, все-таки какой-то интересный сай-фай из этого и
1: получится. Я, честно тебе скажу, очень жду, потому что в свое время, когда я еще в детстве смотрел этот фильм, э, я думал, какой же все-таки прикольный получился бы сериал из этого фильма, потому что вот он вроде сейчас закончился, а очень интересно, что же будет дальше. А полный метр на эту тему смотреть не особо хочется, и вот в виде сериала это пошло. Это при всем при том, что я смотрел тогда, когда еще сериалы были, скажем так, не в моде, так можно сказать. И вот интересно было именно в качестве сериала этот фильм увидеть. И когда я услышал новость про этот фильм, что он собирается, собственно, в этом направлении двигаться, я был очень рад. И очень надеюсь, что... Очень надеюсь, а -а -а. что... Что в итоге фильм хотя бы по бюджету будет такой же, как фильм, который у нас сейчас назвали вот The Expanse. Сериал, я не знаю, ты видел, уже не видел?
2: Нет, я как бы жду всего сезона, я хочу посмотреть полностью. У меня пока есть
1: что смотреть. Долго придется ждать, и там сериал новый вышел, называется он Пространство. У нас так перевели его, по крайней мере. Он,
2: называется как Экспансия
1: все-таки. Пространство, да, перевели как Пространство и The Expanse, и, собственно, он он будет достаточно часто сейчас выходить, то есть сейчас вышла пока первая серия и до конца декабря выйдет еще четыре серии, и точнее еще три, и уже где-то к середине февраля будет уже последняя десятая серия. И учитывая первую серию, это было очень очень качественно и очень неплохо на удивление, потому что я лично вообще этого не ожидал, и я и сериал-то не ждал, абсолютно. Я думал, что будет какая-то очередная фигня, но первая серия заинтересовала. И если это будет так же качественно, как первая серия, собственно, вот этого экспансии, пространства, да, то это может быть очень-очень круто. А что за телеканал, еще раз? Netflix. Netflix. Ну, тем более Netflix. Ну, о чем мы говорим? У них э, все сериалы как на подбор. Ну, возьми, к примеру, того же ну, сейчас последнего, то, что они... Э, у вас э, мы
2: как раз сейчас про это я хотел поговорить. следующей новости. а следующей новости у нас идет э, трейлер сериала «Дисичного нового легенды будущего». Это он будет плотно перекликаться у нас со стрелой и флешем И все персонажи, которые были побочные и там, это мистер Атом, огненный человек, и так далее, будут участвовать в легендах будущего. Ну, опять же, смотрится трейлер. О как... чем вы вообще говорите? -то? Слава Клыш богу, ты такое не смотришь. Мистер будущее. О комиксах, о комиксах. А,
1: хорошо, хорошо. Ладно. Не, ну тема пошла хорошо. Все-таки ребята Но, знают, же, на чем это зарабатывают.
2: Как карнавал, вот этот трейлер. да, На фоне той же Джессики Джонс, которая вышла в Марвеловское, он, мне кажется, смотрится гораздо беднее и хуже.
1: Вот очень непонятная ситуация сейчас творится, потому что вот вроде как был, ну, изначально первый сериал, который, скажем так, пошел, для меня это Марвеловские, как раз-таки «Агенты Щита», вот, и там параллельно вот, собственно, шел там как раз-таки сначала «Стрела», потом появился «Флэш». Потом, собственно, сейчас появляются вот эти Легенды будущего, Леги легенды будущего да, это все марвеловское. И ты это думаешь. Ой, DC-шная, прости, оговорился, оговорился, конечно, dc -шная. И ты думаешь, ну, блин, что-то как поначалу было неплохо. И в стреле даже были моменты, когда. Но,
2: но к третьему сезону стрела скатилась в
1: этот Да, «Флэш» да? изначально был так себе. Агенты непонятно, под конец сезонов только раскручиваются. А тут бац и
2: Марвел и выстрелил с Netflix. А, а, агенты с... говорю,
1: опять же, путаю с, с этими Марвеловскими. Марвеловские сейчас взяли сначала Sarvi голову, выпустили сразу все серии на Netflix. И это было просто превосходно. Это была суперская операторская работа. Это был отличный долгие дубли, это был суперский монтаж, это была очень неплохая актерская игра собственно актерский состав был нормальный и сюжетная линия была очень интересной и неожиданной в прямом смысле этого слова в некоторых моментах Джессика Джонс мне понравилась меньше, и вовсе дело не в том, что она главная героиня-девушка, но э, как-то...
2: Нет, но он понятно проигрывает Сорвигой, но совсем не сильно. Ну, есть, по -по 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 цифр...
1: так сильно. По мне так сильно, потому что «Сорви голова для меня она улетела далеко за 9 баллов из 10, э, и по комиксовским имеется в виду именно сериалам. А вот, что касается сериалов, у ребят не поперло. То есть они вроде как, э, э, скажем так... Э, вот
2: что касается сериалов, у ребят карнавал.
1: Как Марвел, стал, и... стал карнавал, заметь. Потому что пона... да, поначалу, поначалу это было нормально. Когда они начали там добавлять там один-два персонажа, это еще куда не шло. И ну, ты... Когда их
2: стало 10, и там и больше. Да,
1: когда ты лучше. сейчас смотришь э, четвертый сезон стрелы и видишь э, пять подельников у стрелы, и ты думаешь. а еще они не справляются, ты думаешь, а как же он раньше справлялся-то? То есть, э, ну, очень-очень все грустно. Но, к сожалению, порой приходится мне смотреть, потому что. Arrow и Flash я стараюсь периодически показывать все же еще детям, потому что им это очень интересно, но очень бесячая сейчас, тема.
2: Сейчас еще и супер пошел, но это вообще не смотрю.
1: Ну, нет, это я один одну серию пилот, собственно, посмотрел, свое время, мне на этом хватило, но вот Arrow и Flash, они, к сожалению... Ну, они скатились, да. <связываются> да, они, да, были, они понимаешь, что... вот и самое страшное, что детям не показать. Да, потому да? что вроде как, ну, там рейтинг, во-первых, завышенный. Во-вторых, э -э там реально детям не показать с точки зрения там жестокости и так далее. Некоторые сейчас подумают, а, ладно, ты что там, не такая уж большая жестокость. Согласен, может быть, не такая большая. Ну, но... по сравнению
2: с Рвиглом, вообще ну...
1: небольшая. Но при всем при этом лесбийских сцен хватает. Как бы их не так много, но они есть, и это напрягает. Зачем? И когда в итоге один из помощников, там, гей, я ничего против их не имею. Ну, блин, ну зачем в кино-то их постоянно везде пихать? Особенно вы понимаете, что смотрят дети. Ну, зачем?
3: Лезб лесбийские сцены тебя не смутили?
1: А, нет, я же тебе говорю, все, <смех> <смех> смутили, да. И я вот в итоге смотрю сначала серию, если я вижу, что ничего подобного нет и никаких намеков нет, то смотрю, и случайно один как раз-таки одну серию со, со стрелой пропустил, и э, там э, персонаж такой новый появился, который там в технике кучу всего разбирается, э, который с Фелити Смоук там у него с ней а, работает, он, такой он, кучеряшка, да. такой темнокожий. Супер
2: еще, по-моему,
1: Нет, а, это нет Ладно, который еще. с Фелити Смоук работает именно в ее компании в качестве подчиненного. Он там да, типа нет. айтишник продуманный такой. А, я не начал еще новый сезон смотреть. А, ну, понятно. И он, собственно, гей. И там такой был момент, когда я как-то Пропустил этот момент, когда смотрел сам, и он там говорит, ну, типа, он не в моем вкусе, там, что-то такое говорит, там, и, опять же, ну, всячески, как бы, где-то буквально секунд 20-25 у него тематика чисто гомосексуальная. Дочка на меня смотрит так, я, говорит, не поняла, чем он сказал, а я говорю, забей, <laughs> ничего, Понятно. сын так заснул, знаешь, когда немного так, э, <laughs> так, ладно, я даже это переописывать не буду, это надо было, конечно, видеть, но мне было безумно неудобно, потому что и им что-то самое интересное неудобно, а зачем это делать, не понимаю.
2: Ну, да, согласен, ладно, пойдем дальше, следующая новость, которая меня лично, наверное, скорее порадовала. У нас собираются впустить на Тв эфир дрос в земли. Это культовый наш триллер ужастик Кевином Бейконом, да. Да, и Кевин Бейкон вернется в сериале.
1: Да ну нафиг! Да. Это круто. Это реально круто. Я не слышал эту новость, это реально круто.
2: Вот, он будет исполнительным продюсером и, в общем-то, будет в ролях, скорее всего, отвечают. как бы. Точнее, не, точно уже, что он будет в роли Маки вернется. Это будет здорово, как бы. Нас ожидает, это опять же, по-моему, если не ошибаюсь, уже в конце 2016-2017 году.
1: Интересно, а вот этот товарищ, который военный, который там со снайперами... Который шериф-то? Я не помню, он шериф или кто он там. У него, кстати, вот в итоге же Бейкон уже давно не снимается во всех этих продолжениях, да? И я знаю, что последнее продолжение как раз вышло с этим ненормальным мужиком высоким, который там вояка. До сих пор их там долбит. Я вот, правда, не помню сейчас, как его зовут, естественно. Но не суть. Это очень интересная новость, реально. Потому что я помню, в детстве мы очень сильно угорали от этого фильма, потому что поначалу думали, что это ужасы и относились к ним как к ужасам. А потом, когда это перешло все во второй части в юмор, это было, конечно, очень смешно.
2: Да, да, это будет здорово. Ладно, и следующая новость, которая лично меня, для меня это лучшая сериальная новость этого года, наверное, наконец-то показали трейлер четвертого сезона «Лютера». И даже «Лютер» иногда меняет пальто на другую куртку. Ну, это здорово, я лично этого сериала очень-очень жду. «Лютер» — это одна из, один из моих любимейших сериалов, пожалуй, «Игра престолов» и вот ну, Шикарный... Это Шикарный нуар. Это
1: вот, кстати, теме, да, вот по поводу той, той темы, которую ты считаешь, что необходимо как-нибудь у нас четверг поднять, когда мнения очень сильно разнятся, вроде как бы нормальное кино, но есть люди, которые крайне иначе относятся к этому фильму. Я вот этого сумасшедшего, скажем так, вот этой сумасшедшей любви по отношению к лютуры не понимаю абсолютно. Во-первых, я еле-еле досмотрел первую серию. А потом а, что-то забросил этот сериал и потом уже и пошел второй сезон, третий, все такие, боже, как же он выйдет, там может быть будет третий, третий в итоге вышел, все потом давай фанате четвертым сезоном, он должен выйти, там такой суперский актер Эдрисельба, ну, окей, хорошо актер реально такой, харизмат, неплохой, я никак не мог понять в чем кайф-то, в итоге посмотрел, по-моему, два сезона, может чуть больше и это же просто оттас, а кино. В том плане, потому что это же бред бредом. Ну как такое можно смотреть, я не понимаю. Это же просто, это настолько... Это же, ну, это тупейший сценарий, начнем с этого. Он абсолютно предсказуемый, он абсолютно... Он, он глупый, начнем с этого, потому Но что... Но при
2: этом это единственный такой нуар в своем духе, нуар-сериал.
1: Да ну какой его, такой... его, нуаром не назовешь, понимаешь, где ставят, грубо говоря, мужика, и в него кидают, э, скажем так, камешками, то камешком, то булыжником, то еще больше булыжником, его надо максимально унизить в этой жизни, убить всех, кто его окружает, одного, второго, третьего, так, лучший друг, сделаем его не лучшим, как, а как, как,
2: как же ты Брейкинбет-то после этого
1: смотрел, расскажи мне его, обещался если тут так. Слушай, Бэт это вообще другой сериал, абсолютно о другом. У него Но есть сюжетная линия это... хорошая, у него херово разных актеров, как там каждый второй похожий, харизмат. это
2: похожий сериал в плане того, что твой, твой жизненный выбор делает из тебя того, кто ты есть. такая как... вот идея двух сериалов, которые сквозит на протяжении
1: всех серий. «Твой жизненный выбор делает из тебя того, кто ты есть» Но Там нет сути, у него да, никакого жизненного тебя. выбора. Все, что с ним случается, делает его таким, какой он есть. Скорее так. Не совсем, не все, что с
2: ним случается. Он там, собственно, да, это Да
1: после, после всего того... Я, я, слушай, теми, скажи мне, ты смотрел этот сериал, нет? Вы сейчас про, про Лютера, Стрелу про или... Про Лютера. Я понял, что ты там отвлекся. Про Лютера мы сейчас. Я даже не понимаю, о чем
3: вы. Ну, и Эльба, будущий Бонд, не, ну, не смотрел. Да не
1: будущий не знаю, он Бонд, успокойся, как он пошутил. Какой он не будущий Бонд? Ну,
3: время покажет, а,
1: что расстроился. Да, <свят> да не, ну просто я вот, я правда, я не понимаю. Я очень многими людьми... Ничего
3: э не могу сказать, не видел. С разными <свят>
1: спорил, которые мне с пены у рта доказывали, что лютер это просто что-то с чем-то. Я готов с любым поспорить и прям вот, прям по каждому сезону расписать вдоль и поперек сколько там просто ляпов сколько там в это не но ну, это правда трешак вот сериал друзья
2: когда
1: будут обсуждать я предлагаю а сериал друзья когда будут обсуждать я предлагаю отдельный выпуск
2: не будем. Последнее, что друзья сегодня мы друзья сериал Рэмбо. друзья 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 как его будут звать Джеб, а, господин исполнении Джеба Стюарта, как его будут звать, непонятно, Джи Рэмбо или как-то еще, непонятно. В общем, Сталлоне будет задействован. Рэмбо с точкой Джи. Uh -huh. Да. Сталлоне будет эпизодически задействован. И что это будет? Эфирный сериал про Рэмбо. Ну, фиг его знает. Я не готов сказать. У Фокса, по-моему, вообще сейчас с хорошими сериалами напряг.
1: Ой, я... Это правда у меня нет слов потому что я собственно если помните был такой фильм теория тьмы или как там не «Теория тьмы". мы как он назывался не помнишь
2: ты про что сейчас
1: говоришь ну вот -терри -территория...
2: территория тьмы
1: которая да, территория тьмы или как он там назывался
2: так он и назывался к ты с брэдли купером да да,
1: я да, да, да 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 и да. взять к примеру полный метр да, и мы в итоге «Область тьмы» он назывался, все О, области, Да, тьмы. да об, «Область тьмы», да, «Limitless» как по-английски. И насколько был крутой фильм «Полный метр» и насколько трешовый сериал. А, и если это будет нечто похожее, да, то есть, э, то опять же там тоже Брэдли Купер такими некими э, камео выступает. Но если будет здесь то же самое со столона то это, конечно, абсолютно не имеет смысла смотреть. Потому что Рэмбо это не о его сыне. Uh, Рэмбо это все-таки фильм о именно вояке, который вернулся, там, собственно. Ты... Ну,
2: это первая часть. Дальше он тупо всех мочит.
1: Uh, ну слушай, я понимаю, прекрасно, но все равно тупо мочит кто? Человек травмированный, понимаешь, у которого да. с мозгами все плохо. Это очень многие сейчас, знаешь, там говорят, о, Рэмбо там герой! Он никакой не герой. Нет, У нет, меня он стоит убез... убез... Нет, это, во-первых, антигерой. Это очень многие страны не понимают, то ли они забыли, то ли что. Я, честно скажу, даже я сам забыл. Я как-то тут несколько лет тому назад пересмотрел первую часть Рэмбо. Это для меня была трагедия, потому что я помню прекрасно свои впечатления, когда я посмотрел в детстве, думал, о, какой мужик там всех это. А сейчас я смотрю, человек, во-первых, полный психопат абсолютно не умеет, скажем так, разговаривать с людьми, бычет на ментов. Да, менты поначалу себя повели не очень правильно, без вопросов. Но убивать-то всех зачем? Он просто тупо начал людей мочить, причем достаточно жестко, бесцеремонно. И это было как-то даже очень странно. И очень многие его поступки, они были именно в качестве такого некого... Скорее антагонисты, чем протагониста, да? И хотя там протагониста не было, ну не суть. Ну, короче, он был скорее злодей, да, чем, скажем так, хороший. Ну, в общем, да. И ладно. здесь, я не знаю, в каком ключе это будет, но у меня уже плохое предчувствие, скажем так.
2: Да нет, ну, в эфирном ключе они просто ничего хорошего не сделают на эфирном канале, поскольку им не дадут ни рейтинг, ни, ни возрастные ограничения, ничего остального. Ну да ладно. На сегодня это, в общем-то, все. Предлагаю... Ну, прощаемся.
1: Нет,
2: не прощаемся. <смех> а теми хорошо шутят. Мы всего лишь уйдем на рекламу, на, рекламу, на музыкальную паузу. Потом уже, наверное, перейдем к теме дня.
1: Окей, давайте, договорились. Переходим на музыкальную паузу.